0: En este episodio de Dinero y Finanzas Personales hablaremos de un tema muy relevante que se trata del aval. ¿Qué es como tal un aval y qué pasa si soy aval de una persona que no paga? Para explicarnos todo sobre este tema está con nosotros Alan Ramírez Flores, que es CEO de Coperva, que es una empresa que recupera la cartera vencida. Alan, cuéntanos, ¿qué es esto de ser aval?
1: Pues mira, eh, en palabras eh, simples, el aval es la figura corresponderá el pago en caso en donde el acreditado principal, es decir, la persona firmante principal de un crédito no pudo salvaguardar el el pago es decir, no pudo cumplir con sus obligaciones el aval es la figura que deberá hacer frente a este pago en caso de que el primero no haya cumplido.
0: Ok, y y entendiendo esto, eh, esta figura también muchas veces te la piden al momento en el que quieres rentar un inmueble y y nosotros veíamos que es una de las grandes dificultades que existen actualmente porque eh, no muchas personas cuentan tanto con propiedad en la Ciudad de México como con familiares o amigos que puedan ser avales. Entonces, ante ese caso, ¿qué hacemos si no tenemos una figura de aval?
1: Pues mira, poco a poco eh, el mercado eh, inmobiliario en México se ha abierto a estas posibilidades, justo como lo acabas de mencionar, el tema de tener una propiedad o o buscar a alguien que te respalde mediante su propiedad es cada vez más complejo, ¿no? Eh, En este caso hay varias alternativas en el mercado, eh, las que más se están utilizando últimamente son pólizas jurídicas, eh, fianzas sí. en algún momento, para poder sustituir esta figura. Y digo, hay eh, casos muy específicos en donde inmobiliarias y, y empresas eh, pues son muy tajantes en sus requisitos. Es realmente tener un aval que tenga una propiedad en la ciudad donde estás rentando y si no, no es posible. ¿no? Entonces, sí, sí realmente hay más apertura. Sin embargo, eh, es un segmento que ya está muy casado en torno a este requisito y este requisito, como tal, la realidad es lo único que te va a llevar a ti, como dueño del inmueble, en algún momento, a hacer frente a estos adeudos que pudieran darse por parte del inquilino y poder responder eh, de, cierta, de cierta forma. A veces las pólizas eh, y las fianzas son un cuanto reducidas en cuanto a la acción por parte de. del del dueño del inmueble, ¿no?
0: Ok, bueno, ya vamos entendiendo que esto es un tema muy complejo y que tiene dos partes, ¿no? Tanto de la persona que es propietario del inmueble que de alguna manera quiere protegerse y, bueno, la complicación de quienes quieren rentar un inmueble en este caso y no tienen. O también nos decías de otros casos como es rentar un coche, ¿no? Para eso también requieres, no rentar, perdón, comprar un coche. Para esto se requiere también tener un aval.
1: Así es. Fíjate que la figura del aval en los últimos años, hablando eh, de créditos de cuantías mayores a... 100, 200 mil pesos, es un es un requisito que, que tiene mucho mayor fuerza sobre todo porque la cartera en México ha ido en aumento en los últimos años eh, como entidad crediticia lo que se busca es obviamente disminuir el riesgo en el caso de no pago y en el caso de que así exista pues tener digamos que eh, las formas de cómo cobrarte no como, okay. decir de dónde echar mano para que tú puedas pues, de alguna u otra forma recuperar lo que prestaste eh, en Ajá. este caso la figura del aval es muy eh, utilizada por ejemplo en el sector automotriz sí. cuando tú eh, vas a comprar un automotriz automóvil y no das un enganche o das un enganche mínimo, eh, las empresas automotrices muchas veces te piden un aval con bien mueble, el cual se graba, es decir, uh-huh. eh, tú como entidad crediticia pones eh, pues una marca en el registro público de la propiedad que dice que en el caso en el que no pagues, pues tú vas a ser el propietario, ¿no? Pues nos encontramos con un montón de historias ah, muy tristes y, y la verdad es que incluso de terror en el sentido de que generaciones que han tenido esa casa, la abuelita, la mamá eh, tiene esta casa, se les ocurrió ser aval ah, a lo mejor de un nieto, de un sobrino, okay. eh, no se fijaron de, sobre los antecedentes, sobre el nivel de cumplimiento moral que se puede tener o pasaron uh-huh. alguna situación específica, se les hizo eh, invitaciones, un periodo de cobranza tradicional, quizá uno, dos años y no hubo respuesta, entonces pues la entidad crediticia termina demandando eh, la cuenta hay un periodo legal en donde todavía puede haber un tema como de, de arreglo, no se llegó a eso, entonces pues el juez eh, termina sentenciando que el inmueble es, es embargado y bueno, esta, esta vivienda, esta casa de generación se termina se te perdiendo, ¿no? Y bueno. es muy triste porque desafortunadamente las personas pues reaccionan en, en, en los últimos momentos cuando ya están viendo de plano. Sí, a ya actuario, que tienen tomaron, ahí,
0: sí, ajá, que les están sacando sus cosas, entonces Justo. dicen, no. Exacto Qué fuerte es todo esto Porque realmente como tal Creo que tampoco tenemos Una cultura que nos explique Cuál es la importancia de.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile We like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little So naturally When they
1: announced They'd be raising their prices Due to inflation We decided to deflate Our prices
0: Due to not hating you That's right We're cutting the price Of Mint Unlimited From $30 a month To just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Ser un aval y el riesgo que conlleva esto. Eh, Yo he sabido de ciertos casos donde las personas no quieren ser aval justo por temor a que lleguen a pasar estas cosas. Y es que como le acabas de decir, no importa que sea tu familiar. Muchas veces se desentienden de esa deuda y bueno, vienen problemas tan graves como esto que es perder una propiedad de muchos años o simplemente que tú tengas que pagar por esa deuda o esa... Pues sí, básicamente la deuda que alguien más no se hizo responsable. Aquí en este caso por ejemplo, nos hablabas que hay ciertos periodos todavía en los que se puede resolver. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar a, a para que ya el, un juez decida y determine que tienen que embargar esa propiedad? Mira, es,
1: es variable. Yo te puedo decir que depende mucho de la entidad crediticia porque siempre hay un periodo previo incluso de, de cobranza extrajudicial, como se le llama, es decir, Okay. de estas negociaciones previas en donde te invito, en donde incluso te doy eh, ofertas de, oye, bank, ya te quito todos los intereses, paga el capital y vamos a no Cuando no hay esta etapa, usualmente las financieras y los bancos deciden demandar y un periodo de demanda promedio está entre los seis y los nueve meses. Entonces okay. todavía hubo un periodo a lo mejor de hasta dos años en donde hubo esta posibilidad de hacer frente a este, a esta, digamos que adeudo uh-huh. no termina pasando, hay una primera visita por parte del actuario, no terminan reaccionando y hasta que es la sentencia definitiva, sí. las personas actúan y dicen, híjole, ¿no? Entonces aquí también me gustaría eh, con respecto a tu comentario anterior pues resaltar que ciertamente el ser aval eh, no debería ser estigmatizado porque de hecho es algo que nos termina ayudando a muchísimos que somos personas responsables ante esto. Ajá. Sin embargo hay que ver bien con quién eres el aval, ¿no? La entrada claro. ver eh, los ingresos que, con, que, con la que esta persona cuenta si son, eh, digamos, que son ingresos constantes, ¿no? O si hay eh, esta como trayectoria de moralidad o del de, de, de buen pagador en esta sí. persona, porque a veces te, te termina Haciendo aval de una persona que no conoces o que ya conoces que no es buen pagador y pues terminas poniéndote la soga al cuello. Claro,
0: o de tu amigo que nada más porque te dijo y se te hace fácil decir, ay, sí, y nunca asumimos como tal que puede haber este tipo de consecuencias. Así
1: es. Y fíjate, tomando en cuenta eso, eh, algo que creo que es mucho de nuestra cultura, el decir no, no nos cuesta mucho trabajo. Ah, claro. Nos ha, cost- nos ha tocado muchísimos casos en donde la mamá, el primo, el hermano, híjole, es que me dio pena, oiga, y ha y- 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 llegado hasta esta parte y porque en un momento dijo, no quiso ser aval, no, es que me dio pena decirle que no, ¿no? Entonces, claro. ahí es pensarlo dos, tres veces antes de, de poner tu firma, porque recordemos dentro de otras cosas, que a la par de que la persona no vaya pagando, también en el aval como, digamos que obligado solidario, también va afectando, por ejemplo el buro de crédito, ¿no? Entonces, se vienen muchas
0: cosas. Sí, como ya vemos, o sea, cada vez va haciendo como una bola de nieve sí. y van saliendo más cosas y más cosas. Así es. Por lo cual es muy importante tener en consideración todo esto al momento en el que vamos a decidir ser o no aval de alguien más, ¿no? Que ahora es. Eh, te iba a preguntar algo que, que surgió aquí en el equipo, una duda. Es si hay la posibilidad de adquirir una deuda como aval sin nuestro consentimiento. Por ejemplo, que alguien haya firmado un documento, un contrato, sin que yo me haya enterado y está mi nombre y yo puesto como el aval. Eso ha llegado a pasar.
1: Ha llegado a pasar pero se ha tipificado como un fraude o sea uh-huh. realmente no es posible eh, que tú seas aval si no, haya, si no hay una firma y en los casos en donde hay una propiedad tanto el, el proceso es un proceso muy robusto es un proceso que te sí. digo implica incluso temas de registro público de la propiedad etcétera etcétera es virtualmente imposible o sea oh, realmente okay. es esto importante también destacar la figura de la referencia frente al aval ¿no? una cosa es ser referen- eh, refer- sí, referencia por ejemplo sobre una tarjeta de crédito en donde simplemente van a preguntar acerca de esta persona y para validar que si hay un conocimiento respecto a ella ah, y si tiene una solvencia moral. Es todo, ¿no? Ajá. Y que es importante también destacar que tú como referencia no tienes nada que ver en el crédito, no te tienen ah, que marcar una empresa okay. de cobranza y tampoco eres obligado de nada. No simplemente fuiste en el término de, de este requerimiento de crédito como parte del proceso, pero hay, a partir de ahí no tienes otra injerencia en
0: absoluto. Ay, qué bueno que nos aclaras este punto porque muchas veces también ya estamos como tan predispuestos que nos piden ser referentes y luego luego decimos que no. De acuerdo. O dan nuestros datos contestamos la llamada y negamos a, a Así la es. persona no, no, lo ¿no? Conozco, porque no, no. no. Ajá. sí
1: no referencias completamente diferente con, con las referencias eh, no, no pasa absolutamente nada te reitero es parte de un sí. proceso crediticio que muchas eh, empresas de crédito lo realizan y aquí más bien es contestar una, una encuesta casi siempre son telefónicas y decir sí. lo conoce no lo conoce desde hace cuánto tiempo lo conoce en una escala de 1 al 10, qué tan eh, cómo lo califica en su capacidad de pago no usualmente son dos o tres preguntas y esto reitero no afecta en absoluto eh, ninguna de las formas a ti como referencia en tanto deje de pagar o no lo
0: haga. Ay, perfecto. No, pues es muy bueno tener claro este punto para no caer en confusiones. Otra cosa que nos gustaría saber es, bueno, ya eh, por alguna situación fui eh, aval de alguien y esta persona empieza a no pagar sus deudas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nosotros nos empezamos a dar cuenta que esta persona a la que le firmamos como aval no paga sus deudas? O sea, ¿hay algo que yo pueda hacer antes de que pase todo de este proceso legal o no?
1: Mira, es una una pregunta muy buena y es una pregunta que usualmente personas no lo hacen. No depende de ellos. De hecho, eh, la instancia con la que se debería negociar esta situación es con la financiera o con el banco respectivamente. Cuando tú firmas como aval, realmente eres un obligado solidario del pago. Es decir, También es tu adeudo, ¿no? Entonces hay eh, ocasiones en donde los bancos acceden bajo ciertas atenuantes, por ejemplo, que haya una persona enferma dentro de la familia del aval, que haya algún tema de desempleo, no lo sé, algunas situaciones importantes, sí. para que tú levantes la mano y digas, oye, yo no puedo ser aval, esto me está afectando, por ejemplo, en mi buro de crédito, y el, el, digamos que el primer pagador, el que o sacó el crédito, debería tener una figura que sustituya a esta, esta ah, otra okay. persona. Cuando no se tiene, es decir, cuando dices, oye, por más que quieras, no tiene esta persona un aval, no puedo seguir en esta parte, ¿no? Entonces, pues es ahí básicamente hasta que acabe el crédito, para bien o para mal, tú serás aval (risa) y en la menor eh, cantidad de los casos pasa que que se te permite ser sustituido siempre y cuando la entidad crediticia te lo autorice.
0: Ay, pues también es bueno saber esto, que hay ciertas eh, situaciones en las que podría llegar a darse este cambio. Eh, Ahora también me viene otra pregunta a la mente. ¿Qué pasa cuando una persona que adquirió un crédito ya sea hipotecario o automotriz fallece, el aval tiene que hacerse cargo de esa deuda?
1: No, mira, fíjate que en, en el caso específico de fallecimientos eh, hay usualmente seguros, ¿no? Que están incluidos dentro de las mensualidades y en el 98% de los casos al fallecimiento del titular del crédito el, el, el crédito queda pagado al 100% liberando en automático al aval o al obligado solidario, ¿no?
0: Ah, es bueno también saber así ese es, punto. Así es, así
1: no nada de que oye, pues a ti te toca pagarlo, ¿no? ¿Cuál tienda de raya en Ajá, un saco sí. de Sí, y pues del no. hijo, no no, 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 no aplica en absoluto este.
0: No, y es que es muy bueno saber y aclarar este punto porque también me he llegado a enterar de ciertos casos donde alguien llega a quererte cobrar por una deuda como tal, ya pagó el seguro y bueno, como tú no sabes y te, pues sí, te, te asustas al saber de esa deuda, pues llegas a caer en ciertas en ciertos fraudes, ¿no? Claro, es, esto es bien importante.
1: Es y acabas de tocar también un tema importantísimo. Nosotros que nos somos una empresa de cobranza que nos dedicamos justamente a estas negociaciones vía telefónica, vía presencial, y todo esto que nos encontramos muchas veces con este tipo de, de, de casuísticas. El, el, la recomendación principal es que haya una comunicación directa uh-huh. con la entidad crediticia, con el banco, con la financiera, para que se pueda exponer esta situación. Muchas veces es más bien una, una, un tema de actualización de información en donde a lo mejor la persona respectiva del área de cobranza, por ejemplo, no tenía el antecedente que ya había una, un acta de defunción, ¿no? Entonces es simplemente reenviarla y ahí queda la situación.
0: No, pues es súper bueno tener claro esto y también que nos expliques un poco más de qué hace una empresa como tal de cobranza? O sea, cuando son estas personas que me llaman eh, porque me atrasé en pagar mi tarjeta o que, cuál es su función? Sí, mira, principalmente
1: eh, nuestra función es justamente apoyar a todas las entidades emisoras de crédito uh-huh. en la recuperación de sus cuentas en vencimiento. Llámese vencimiento desde un día hasta N, es decir, años de vencimiento siempre y cuando eh, la caducidad del crédito no lo permita, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, en este contexto nuestra labor principal es hacer una negociación en donde haya un ganar-ganar es decir estamos representando ciertamente un banco o a una financiera, y por el otro lado estamos buscando una alternativa para que la persona que cayó en deuda, llámese deudor pueda tener un arreglo que también le convenga, ¿no? Entonces nosotros somos este puente entre las dos figuras lo que buscamos es muchas veces ofrecerles buenos descuentos, que se les llama quitas en en el término de cobranzas, o o bien eh, darles eh, algún tipo de promoción para que puedan incluso eh, aplicar con su buro de crédito como una calificación positiva ¿no? En lugar de que yo te diga, paga 10 10 mil pesos, por así decirlo, paga 2 mil y que te dejen el buro de crédito con una calificación donde pago con quita, te puedo decir, oye, págame esos 2 mil pesos y te dejo con una calificación de uno, ¿no? Entonces, somos este puente entre la negociación entre uno y otro y lo que buscamos justamente es encontrar una forma en la cual el deudor se sienta cómodo para pagar, en donde hay una escucha activa y podamos darle esta misma retro y se puede hacer algo entre las dos partes.
0: Pues es muy bueno también que nos aclares este punto porque creo que en cuanto escuchamos una empresa de cobranza, todo empezamos a temblar un poco por esta parte de ya me van a empezar a llamar para que pague mis deudas, ¿no?
1: Así es. Fíjate que el área de las empresas de cobranza desafortunadamente están estigmatizadas, ¿no? O sea, y eso se debe principalmente a que hace muchos años las empresas pues incurrían en malas praxis, ¿no? O sea, eh, estas cobranzas de terrorismo, ¿no? En donde te tocaban la puerta y te gritaban (risa) o o te ponían un pegote en en tu puerta. Eres un deudor y le debe a tal, tal, tal. Me tocó Casos escuchar, te lo prometo, donde alquilaban carros con bocinas, ¿no? Y decía la señora del ocho, que se llama Ay, tal, no tal, de, de, de a tal, ¿no? Entonces, cosas terribles que de verdad hoy, hoy, después de años nos dan risa, que afortunadamente ya están reguladas, por cierto, pero bueno, la, las personas se quedaron con este mal sabor de boca y ¿Sí? hoy las nuevas generaciones de empresarios de cobranza, pues estamos buscando justamente eso, ¿no? Tratar de reenfocar el, el tema de la cobranza en, en algo que realmente hace sentido eh, y sobre todo que somos un sector importantísimo. Para México Me gustaría comentarte Por ejemplo Que si no hubiera Empresas de cobranza El sistema judicial mexicano Como lo tenemos actualmente Colapsaría en cuestiones De semanas ¿No? El hecho de que No hubiera este arreglo Entre las partes Hubiese tantas demandas Directas a a, a legal Que que los tribunales No se darían abasto Estarían colapsando En términos de semanas ¿No? Entonces Ok,
0: mira qué importante Sí, sí
1: Somos una industria Que pareciera eh, No ser eh, O ser un poco Te digo estigmatizada Pero es muy importante Y como lo estamos haciendo Las nuevas generaciones con un enfoque mucho más social porque sabemos que detrás de una llamada, una visita hay una historia, hay un un, un porqué de esto y bueno, nosotros tratamos de hacer esta diferencia.
0: Esto que nos acabas de decir también es un muy buen dato porque justo cambiar esta visión, entender que una empresa de cobranza puede ser tu aliado. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista financiero lo que nosotros queremos es tener un buen historial crediticio. Así y es. si ustedes nos van a permitir tener un historial crediticio que siga vigente donde no me puedan después cerrar la puerta para un crédito hipotecario para un crédito eh, mayor o simplemente si quiero sacar un coche pues que se pueda ¿no? entonces hay que cambiar como un poquito esta visión porque Uy. sí, definitiva están muy estigmatizados Así la es. realidad muy bien Alan pues fíjate para terminar en este episodio me gustaría que nos dijeras tres puntos importantes que debo tomar en consideración si estoy pensando ser aval de alguna persona
1: ok eh El primero de ellos es importante saber si la persona a la cual representarás como avalo eh, obligado solidario tiene ingresos constantes y, y digamos que un trabajo estable ¿no? eso es importantísimo uh-huh. es decir ¿a quién le voy a firmar? es una persona que ya tiene sus años trabajando y que sé que le va bien primera palomita ahora ¿no? hay
0: un, un paréntesis si yo por ejemplo me pide alguien que es eh, trabajador independiente pero ya lleva un tiempo en, con su empresa consolidada y es de estas personas que pues trabajan bajo su propio ritmo ¿lo consideraría o no?
1: sí yo sí lo consideraría porque acá el tema es la constancia de los ingresos ¿no? Okay. En okay. donde yo tendría un tema de duda es: eh, hay meses que les va muy bien y después muchos meses que no tienen ingresos. Ahí sería un foco rojo, mm-hmm. una, una banderita roja para saber si puedo ser aval o no. Sí. El número dos te diría que esta solvencia moral, ¿no? Eh, y, es esto, y eso es incluso independiente el tema del flujo de, de las personas, ¿no? El hecho de que muchas veces tienen dinero para pagar y no lo hacen porque son, tienen sí. eh, el valor de la ansiedad en el último de los rangos, ¿no? Entonces... Sí, que eh, llega a pasar. Entonces, uh-huh. ver muy bien eh, qué tipo de persona es. Es una persona honesta, es una persona que siempre da la cara y afronta estas situaciones, perfecto. Palomita verde, ¿no? Pero oye, es una persona que cuando le prestan eh, poquito dinero, se esconde y te pagan <risa> dos o tres semanas. Tache, ¿no? hay sí. diría no, no, no lo hagan. Y bueno, la la tercera es justamente eh, evaluar. Eh, qué hay detrás de este contrato es decir si es eh, si por ejemplo el interés y las características del crédito como tal son características que están dentro del mercado porque muchas veces pasa que son intereses altísimos y uh-huh. por más que tengas los, el punto número uno y dos pues va a terminar siendo un, muy posiblemente una persona que, que va en algún momento a trabarse o le va a pasar algo porque las tasas son altísimas ¿no? entonces uh-huh. me iría con el punto número tres como a manera de feedback decirle oye hijo oye amigo sabes qué? que está altísimo el crédito yo creo que se te va a dificultar pagar y ahí también haría un, un, un paréntesis en esta parte, ¿no? Entonces sí. muchas de las causas de no pago es principalmente porque las personas no se fijan en las otras chiquitas, ¿no? Claro. O sea, optan por tener un crédito desde una tarjeta de crédito hasta un crédito personal y lo último que ven es el CAT, ¿no? O todo eso. Sí. Entonces terminan diciendo, híjole, estoy pagando cuatro o cinco veces, ¿no? Entonces eso también es un, un tema bastante importante a validar, sobre todo pensando en que tu casa o un, uno de tus, de tus bienes puede estar en juego
0: perfecto Alan muchas gracias la verdad es que nos acabas de resolver muchas dudas en torno a qué es el aval también nos aclaraste esto de las empresas de cobranza y bueno me parece que fue un episodio muy útil para todos nuestros escuchas muchas gracias agradecemos que hayas estado aquí Alan Ramírez eh, CEO de Coperva Eh, recuerden escuchar otros episodios de dinero y finanzas personales a través de las diferentes plataformas
2: Así como
0: visitar la página del Heraldo de México, donde van a poder encontrar más información sobre dinero y finanzas personales. Yo soy Diana Zaragoza. Hasta la próxima. Muchas gracias.